El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña el Monseñor Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia. Pues vamos a platicar sobre el ministerio para jóvenes y sus dos nuevos directores. La pastoral juvenil tiene, ha sido transformada por el arzobispo Nelson Pérez y hoy vamos a tener uh, una conversación con él y con los directores que se enfocan en los jóvenes y en los jóvenes adultos de la arquidiócesis. Marisali Santiago es la nueva directora de la recién creada Oficina para Jóvenes, mientras que Matt Davis, antiguo director de la Oficina de la Pastoral para Migrantes y Refugiados unos años atrás, regresa a la arquidiócesis como director de la Oficina para Jóvenes Adultos. Conversaremos con ellos sobre su misión. Y recuerden de acompañarnos, hermanos y hermanas, al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído, por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? 
¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactados y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta en los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Hermanos, en este um, domingo vemos cómo Jesús puede transformar, uh, puede liberar y puede ayudarnos a encontrar la paz. Vemos en este ejemplo, ¿verdad?, que Jesús asombra a los participantes de esa, ese grupo que se encontraba en la sinagoga escuchando las enseñanzas de Jesús. Él lo, los asombra, um, no necesariamente sol, solamente con sus palabras y la, la enseñanza que está dando, sino con su autoridad. Cómo Él enseña um, y cómo Él puede mandar aún sobre, sobre los espíritus que, están, eh, que, que existen y que están causando daño. El Señor Jesús, um, sabemos que, que es, el, es el Hijo de Dios y que él tiene esa autoridad porque realmente Él es Dios. Y quizás en ese tiempo los seguidores o las personas que escuchaban al Señor Jesús no estaban seguros. Y por eso vemos ese, ese asombro, que es un asombro normal. Porque si de repente nosotros vemos algo uh, increíble que sucede frente a nosotros, vamos a tener ese asombro. Pero lo que nos, nos da ánimo y nos ayuda a, a entender y a comprender qué es ser un seguidor de, de Jesús es reconocer que no necesitamos milagros extraordinarios para aceptar su autoridad, para aceptar que Él es realmente Hijo de Dios. Nosotros tenemos fe y ponemos nuestra fe en Dios, en Jesús, y por lo tanto aceptamos sus enseñanzas. Jesús libera, Jesús sana, y cuando nos abrimos a Él como, como lo hizo este hombre, um, podemos recibir sanación, podemos recibir uh, salvación. Hermanos y hermanas que... Este domingo nos acerque más a Jesucristo, nos lleve a buscar de sus enseñanzas y encontrar en él la, la paz, la santidad y la buena salud. Hermanos y hermanas, la iglesia tiene un fuerte interés y preocupación por los jóvenes. La pastoral juvenil es una prioridad. Como objetivo fundamental 
La iglesia invita al joven a vivir alegremente su fe y a proyectarla con valentía en la sociedad. La pastoral juvenil se organiza para acompañar al joven en su crecimiento como ser humano y en el desarrollo de su compromiso cristiano. Toda actividad de la pastoral juvenil tiene un aspecto de conversión que reta al joven a vivir la plenitud de su vida que Cristo vino a traernos. Esta conversión se hace posible a través de un progreso de acompañamiento que paso a paso va presentando al joven desafíos y enseñanzas que promueven en él o en ella una experiencia sacramental y de oración profunda que lo lleva a una vida eclesial y social. En fin, la pastoral juvenil coordina y promueve programas de formación en la fe que conduce a los jóvenes al desarrollo de una fe comprometida. En breve, platicaremos con el Monseñor Nelson Pérez sobre la pastoral juvenil. El arzobispo ha formado dos oficinas nuevas para los jóvenes. La oficina para jóvenes bajo la dirección de Marisali Santiago y la oficina para jóvenes adultos, quien la dirige Matt Davis, antiguo director de la oficina de la pastoral para migrantes y refugiados. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan, regresaremos luego de una breve pausa. La pobreza es una red, una red compleja e interconectada en la cual es fácil caer, pero difícil escapar. En los Estados Unidos, decenas de millones de personas están atrapadas en la red de la pobreza. Trabajadores que han perdido su empleo, ancianos que no pueden pagar sus medicinas, personas con discapacidades, niños con oportunidades limitadas, incluso nuestros vecinos. Ellos viven en pobreza USA. Hoy, un trabajo en donde se gana el salario mínimo o un poco más no basta para cubrir las necesidades de cualquier familia. Así que aunque trabaje duro, los gastos siguen acumulándose. Una factura médica imprevista, falta de cuidado de niños después de la escuela, un trabajo sin tiempo libre pagado, un auto en necesidad de reparación, administrar las finanzas, las responsabilidades y el tiempo puede dejarle más enredado en la red de la pobreza. Por ejemplo, en todo Estados Unidos, millones de familias gastan la mitad de sus ingresos en costos de vivienda, mientras el alquiler aumenta más rápido que los salarios. Ellas se quedan con pocos recursos para otras necesidades, alimentos, servicios públicos, transporte y medicinas. Viven día a día sin poder ahorrar, y temen ser desalojadas y quedarse sin techo. Tanto en comunidades rurales como urbanas, cada vez hay menos viviendas asequibles. Para empeorar las cosas, las viviendas más baratas suelen estar más lejos del transporte público y las oportunidades de empleo en vecindarios segregados de pocos recursos y en áreas donde las escuelas tienen bajo rendimiento. Estos factores crean la compleja red de la pobreza que atrapa a tantos. Las familias no pueden liberarse hasta que abordemos las causas de la pobreza. 
hasta que las viviendas asequibles estén disponibles para todos, hasta que los empleos mal pagados sin beneficios sean eliminados, hasta que las escuelas tengan amplios recursos sin importar el vecindario, hasta que la gente tenga una segunda oportunidad, hasta que construyamos comunidades donde todas las personas prosperen. Al encontrar y conectar con los que viven en la pobreza, podemos conocer los problemas y actuar juntos. Al hacer incidencia por las viviendas, atención de salud y un sistema de justicia penal justo, a través del desarrollo económico que provee empleos con salarios dignos, a través del desarrollo comunitario que promueve vecindarios seguros, transporte público y acceso a alimentos nutritivos. Al amplificar las voces de nuestros prójimos, podemos trabajar juntos para desenredar la red de la pobreza. Comience hoy visitando pobrezausa.org. Servicios de Desarrollo Nutricional de la Arquidiócesis de Filadelfia se enorgullece en participar en el Super Bowl of Caring este año, usando el Super Bowl como una forma de unirnos para luchar contra el hambre en tacohunger.org. Estos tiempos sin precedentes han aumentado la necesidad de combatir el hambre en nuestras comunidades. Sea parte de la solución y ayude a transformar el Super Bowl en la mayor celebración de dar y servir. Vaya a tacohunger.org, elija Taco Hunger Map y seleccione Community Food Program, el programa de alimento de servicios de desarrollo nutricional y Realice donaciones en línea ahora. Puede ayudar a sus vecinos necesitados visitando a tacohunger.org. Tacohunger.org. Gracias, hermanos y hermanas, por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Joseni Martínez. Hermanos, este domingo tenemos con nosotros al arzobispo de Filadelfia, el Monseñor Nelson Pérez, quien viene a platicarnos sobre su iniciativa nueva dentro de la pastoral juvenil. El Monseñor ha creado una nueva iniciativa dentro de esta pastoral. Él ha creado la Oficina para Jóvenes y la Oficina para Jóvenes Adultos. Ahora son dos oficinas en vez de una que ha sido la tradición dentro de la arquidiócesis. Muchas gracias por estar con nosotros, Monseñor Nelson. También nos acompaña Marisalis Santiago, la directora de la Oficina para Jóvenes y el director de la Oficina para Jóvenes Adultos, eh, Matt Davis. Bienvenido al programa. Bienvenido al programa, Monseñor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jocelyn. Es una alegría siempre estar con, con ustedes aquí en nuestro programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestro Pueblo. Uh, pues sí, tenemos... Uh, una, un nuevo comenzar y a la misma vez una continuación de un camino, ¿no? Porque la, la iglesia de Filadelfia ha estado por muchos, muchos años y décadas sirviendo a, a jóvenes y jóvenes adultos de distintas maneras, con distintas estructuras, 
uh, y las parroquias han estado caminando con nuestros jóvenes. Uh, pero sí hay, un, hay algo nuevo, ¿no? Que al yo regresar a Filadelfia, pues quise reestructurar el ministerio a los jóvenes y, y en realidad dar a cada oficina su, una, un cierto nivel de autonomía, ¿no? A, a, a cada grupo, porque una cosa son los jóvenes adultos uh, y otra cosa son los, los adolescentes, ¿verdad? Y, y los jóvenes más jóvenes. Um, tradicionalmente en, este, en esta diócesis había solo una oficina que servía esas, esas dos comunidades. Uh, pero creo que ha llegado el momento que cada, cada grupo, cada comunidad, jóvenes adultos y y jóvenes adolescentes tengan su, su propio servidor su, y, y que la oficina eh, sea totalmente dedicada a, 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 ese, a esa comunidad de jóvenes o jóvenes adultos, um, aunque cooperarán juntos unos con otros porque haya, hay cierta continuidad, pero, pero sí quería que, que cada uno tuviera su, su propio carril, por decirlo así, no su propio carril. Um, en, en, su, en su caminar y, y entonces empezamos a, a, a explorar y, y a investigar y, y a orar y a discernir y así fue, se formaron estas dos oficinas y después teníamos que poner a las personas indicadas no uh, y tuve, tenemos la dicha de tener con nosotros uh, aquí hoy a, a Marisal y Santiago que viene a nosotros desde el norte de New Jersey de la arquidiócesis de Newark, donde servía ella como asistente directora para el Ministerio Juvenil, la Pascua Juvenil, y, y a Matt Davis, que muchos lo conocen aquí porque estuvo muchos años trabajando en la arquidiócesis con inmigrantes y refugiados. Uh, se fue a cruzar el río y después la, pues, lo traímos otra vez para atrás. Pero le quiero dar una oportunidad a ellos a, a que se presenten y después podemos hablar un poquito de cada grupo ministerial. Marisal. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por esta oportunidad de estar aquí y de poder este, compartir con ustedes estos poquitos minutos, ¿no? Bueno, mi nombre, es como dicen, es Marisal y Santiago, por lo menos así me dijeron ¿no? desde que nací. Y de naturaleza soy de Puerto Rico. Mis papás se mudaron para Estados Unidos, comenzando pues por la Florida, eh, cuando iba a cumplir 10 años. Entonces, mi experiencia juvenil ha sido aquí en Estados Unidos, ¿no? Como adolescente y como joven adulto en la Florida. Florida Central, después Miami. Y pues, después el Señor nos llevó como misión, vamos a decir, a, a, al norte de, el norte de New Jersey. Y pues allí como servidora, pues este, trabajé eh, específicamente en la oficina para jóvenes y jóvenes adultos con la pastoral juvenil hispana, que será uno de mis cargos, y los jóvenes adultos en general. Entonces, pues por dicha de Dios, pues allí también terminé haciendo mi maestría en ministerios pastorales en, la, en el seminario de la Inmaculada Concepción en la Universidad de Seton Hall. Y pues ha sido siempre un llamado del Señor, ¿no? Es algo que el Señor desde muy temprana edad, de, vamos a decir, mi mamá fue el pilar de la fe, yo creo que eso es muy común para nosotros, que nuestra casa mami es la que dice, y vamos para la iglesia y si no vas, no comes, ¿no? Entonces, pues nosotros o vamos o vamos. Entonces, mi mamá de verdad fue el pilar de la fe en nuestra casa y mi papá con su apoyo también. Entonces, pues fue algo que fue parte de nuestra de nuestra de nuestra vida, ¿no? O Sabemos que eso es algo muy integral en nuestra comunidad. Y pues gracias al Señor, pues este, en esas experiencias juveniles, eh, en comunidad, en el grupo juvenil y por ahí 
caminando, pues el Señor fue llamando poco a poco hasta que pude, como decimos, tomar mando y de mi propia fe. No solamente era la fe de mami que compartía, sino que verdaderamente fue mi caminar con el Señor. Muchas gracias, Maricel. Y más, si nos puedes decir algo sobre tu persona. Sí, gracias, arzobispo. Gracias, Jocelyn. Mi nombre es Matt Davis. Pueden llamarme Mateo. Yo soy del sur de New Jersey. Yo vivo allá con mi esposa y nuestro hijo Samuel, que tiene 15 meses. Yo soy, yo soy gringo, yo soy americano, pero yo viví dos años en Santo Domingo. Yo aprendí el español allá. Tuve una gran experiencia con el pueblo dominicano, que me han recibido con tanto cariño, con tanta bondad. Mi experiencia del trabajo es trabajando con inmigrantes en, en, en formas diferentes. Yo era profesor de inglés como ESL. Yo ayudé refugiados a conseguir el trabajo. Yo trabajaba aquí en el arcodiócesis antes en la oficina del cuidado pastoral de inmigrantes y refugiados. En arcodiócesis tenemos dos oficinas que sirven que sirve a los inmigrantes, ¿no? Katy Arango es la directora de la oficina de católicos hispanos. Yo trabajaba con todos los otros inmigrantes, inmigrantes que vienen de África, de Asia, de Europa, del Caribe, las brasileños. Para mí fue una gran experiencia del, de la Iglesia Universal que vive aquí en Filadelfia. Ahora estoy bien, uh, bien contento, muy feliz para regresar aquí para servir a los jóvenes adultos, ¿no? Es un, un grupo diferente um, que me anima porque los jóvenes adultos son, mira, joven en, en la forma que están abiertos de explorar Dios, explorar su fe y también son capaces de, de tener preguntas profundas sobre sus vidas y, y cómo Dios está actuando y amándoles en el mundo. So es un gran placer para estar presente aquí con ustedes. Muchas gracias por, uh, por compartir un poco de, de su uh, historia, cada cual de ustedes. Me gustaría volver a, a contigo, Marisali. Platícanos un poco sobre cuál es la misión o el trabajo de la Oficina para Jóvenes. Bueno, el trabajo primordial de la oficina es apoyar y trabajar con aquellas personas que coordinan y trabajan con los jóvenes en las parroquias, ¿verdad? Trabajar con los sacerdotes, trabajar con los coordinadores de ministerio juvenil, en mi caso, juvenil adolescente, eh, y es trabajar con ellos, apoyar a las parroquias también en su misión, ayudarles a ellos a, a, a trabajar con el joven, a entender el joven, a aprender del joven, y también a caminar, no solamente caminar y acompañarlos a ellos, sino también cómo poder hacerlos a ellos los protagonistas de su propia fe, ¿verdad? Los protagonistas en la iglesia, ¿cómo pueden ser ellos los que, los que pueden contribuir con sus talentos y su riqueza a la iglesia porque son tan cuerpo de Cristo como tú y como yo, ¿verdad? Entonces, eh, como segundo, también proveer aquellas oportunidades de encuentro que el joven no puede, que, que el joven quizás en la parroquia, por ser parroquia, no puede proveer. Por ejemplo, eh, o este, eventos arquidiocesanos, ¿no? Donde el joven puede tener esa oportunidad de crecer en su identidad como católico, una, una identidad auténtica, pero crecerla en manera de comunidad más grande, ¿no? no solamente con el joven que está en mi parroquia que ve en misa toda la semana, sino también con el joven que quizás vive a tres horas de mi casa, que de otra manera quizás no voy a vivir la fe con ellos. Entonces esas son básicamente las dos, si vamos a ponerlo como dicen, en un nutshell, ¿no? en diminutivo, pues esas son las dos prioridades de la oficina. Obispo, ¿cuál es su visión ahora que, que puede, de, eh, como Dios es verdad, que podemos dedicarle un poquito más de tiempo a los jóvenes, a, lo, a los teenagers? Uh -huh. um, ¿Cuál es su pensar o su esperanza que esta oficina um, pueda, pueda alcanzar? Antes de responder esta, esta pregunta, sí que quiero decir que estamos en este momento, en un, en un momento muy histórico para esta que Dios así, ¿no? Porque... 
um, especialmente en relación a la comunidad hispana en particular. Um, el arzobispo es latino, ¿verdad? Uh, y, y por primera vez, en realidad, hay ahora personas que encabezan el Ministerio para Jóvenes, Adolescentes y Jóvenes Adultos que son bilingües. Y en el caso de Mariceli, es bicultural completamente, ¿verdad? Es, es, eso nunca ha existido en esta arquidiócesis, ¿verdad? Um, y por lo tanto es un momento muy, muy particular para la comunidad hispana, ¿no? Yo sé yo como sacerdote de esta arquidiócesis trabajando con el Ministerio Hispano durante más de dos décadas, ¿verdad? Siempre carecía la arquidiócesis del de recurso humano para apoyar a las parroquias en relación al, al Ministerio Hispano. Hubo un momento, hace muchos años, si se acuerdan, había una muchacha que, que es gran amiga mía que se llamaba, se llama María Torres, um, ya desde tiene hijos de veintipico años universitarios, ¿no? Uh, pero en, es, en aquel momento, estoy hablando hace 30 años, había una persona dedicada al Ministerio Hispano Juvenil. Uh, y, y han habido, creo, en distintos momentos, a lo mejor personas con tiempo parcial, aquí un par de horas por aquí por allá. Pero, pero ahora tenemos dos personas que tienen un gran amor por el pueblo latino y por los jóvenes latinos que encabezan esas oficinas y aunque el ministerio de ellos es amplio porque ellos no están aquí para trabajar exclusivamente con la comunidad latina tienen los dos las destrezas y los dones para trabajar con la comunidad latina igual que yo con, eh, siendo, siendo latino de, de descendencia yo no soy arzobispo para los latinos yo soy arzobispo para todo el mundo pero da casualidad que soy latino ¿verdad? y que puedo hablar español y, y dialogar con la cultura. Um, en, en respuesta a, a tu pregunta, Jocelyn, creo, tanto jóvenes adultos como los jóvenes, hoy más que nunca, necesitan un lugar a donde ellos puedan sentirse que pertenecen, que buscan al final lo que buscamos todos, ¿no? comunidad, ¿verdad? un lugar a donde ir, un, un lugar a donde tener... Eh, amistades que sean saludables y buenas, ¿no? Desde que somos eh, pequeñitos, por lo menos a mí, me, me criaron y, y me decían, estoy seguro que para ustedes se lo decían también, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Um, pues es, es el intento de la iglesia el crear un ambiente a donde los jóvenes puedan compartir con otros jóvenes uh, y los ad jóvenes adultos también, ¿no? Que, que tengan a donde se fomente un amor por la persona de Cristo, por la iglesia, de vivir la vida con dignidad y con los valores cristianos. Um, y, y eso es una, un aspecto de, de inicialmente lo que hace un ministerio juvenil, ¿verdad? Crear ese ambiente, ese lugar a donde el joven pueda pues, andar y con, eh, con personas que vayan a ser de gran bendición para ellos. Bueno, se ha pasado el tiempo bastante rápido. Eh, la semana que viene vamos a continuar esta conversación uh, con ustedes tres. Uh, pero antes, para, para finalizar el, el día de hoy, um, ¿hay alguno, no sé, al, al, algún, algo que quieran compartir en especial? O uh, no sé usted si tiene una, una oración que quiera, que quiera compartir 
tanto con estos nuevos uh, directores y, y, su, y su oficina, como también con, con todos los fieles. Como estábamos hablando de jóvenes adolescentes, le voy a dar el micrófono a Mariceli para que ella eh, cierre con un pensamiento y a lo mejor con una oración. Bueno, mi pensamiento es que nosotros somos comunidad, somos cuerpo de Cristo. Entonces, el trabajo no es solo mío, el trabajo es de todos, ¿verdad? El poder acompañar a nuestros jóvenes, así que contamos con el apoyo de cada uno de ustedes eh, para esta misión que nos toca a nosotros. Y pues, para cerrar en una oración, Señor Padre Divino, eh, Señor que nos encamina, que, que nos conoce y conoce nuestros corazones y Él conoce el corazón del joven mejor que nadie, Tú que fuiste joven y llevaste a cabo tu misión en la tierra como joven, te pedimos que nos des corazones abiertos a tu misión, corazones abiertos a tu voluntad, y que podamos en todo momento reconocer y ver la belleza que eres tú en cada uno de nosotros, y en particular en nuestros adolescentes. Que tu amor por ellos radie en cada uno de nosotros para que ellos sepan y reconozcan cuánto tú los amas en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Bendice nuestro proyecto, bendice esta misión, este servicio que hacemos en tu santo nombre. Amén. 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 Muchas gracias uh, por acompañarnos. Gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias, Jocelyn. Siempre es una alegría estar juntos y hoy, y hoy es más que nunca, ¿no? Muchísimas gracias. Hermanos, los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este día. Que Dios los bendiga. Es la voz de Dios en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.